1: 8 december 2021. Welkom bij aflevering 49 van de eerste jaargang. Dit zijn ze, de 20 best beluisterde podcasts van de afgelopen week. Dit is de Dutch Podcast Top 20. De lijst is samengesteld op midden van de luisterdata van BNN Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcast. Onderweg de podcastpsycholoog mark Marienaaf vinden iets stuurloos en we hebben een nieuwe nummer 1. Nummer 10, Vraag het Gommers. Een podcast van Diedrich Gommers en die beantwoordt jouw coronavragen en dat doe je dan weer via Kees Dorrestein. Genoteerd de aflevering Moet het kabinet antistoffen invoeren. Nummer 19. En daar vinden we Man 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 de podcast. Bas Louise, Chris Bergstreum en Domien Verschuren. Ze praten over de lijstjes die aan het eind van het jaar overal opduiken. En wij krijgen al de hele dag door
2: krijgen we allemaal leuke berichten... van mensen die heel veel Mama man de podcast hebben geluisterd in 2021. Dankjewel daarvoor. Vinden we superleuk om te horen. Mega. Ja, en dan wordt er dus zo'n toplijstje samengesteld... van de drie best beluisterde podcasts van Nederland. En we staan over heel 2021 genomen op nummer twee. Ja. ja. Ja, Ja, en dat vind ik ook wel heel tof, want we zijn uh, een half jaar weg geweest. Ja, we hebben 24 afleveringen gemaakt, las ik. Ja, ja. en ik weet niet, de nummer 1 staan Geuze Gorgels Ik weet niet hoeveel zij er hebben gemaakt. Iedere week zijn zij er volgens mij. Oh ja? Dus uh, sowieso dikke shout-out en felicitaties naar Monika en Kai. Zeker, absoluut, leuk. Ja. En op nummer drie, Sander en Jaap. Ja, dat zijn natuurlijk losers, weten wij sinds vorige week. Nou, ze blijven van ons verliezen. Ja, dat ja, is pijnlijk. En dat is uh, gewoon heel erg opvallend. Ja, ja, waarom, l- waarom doe je het nog aan? is hebben onze energie vandaan om iedere keer weer tegen heugen en meug een armetierig podcastje te zitten op te nemen. Ja, maar blijf het proberen, jongens. Ja. Blijf het gewoon proberen. Wie dit weet... staat ons niet, dit toontje. Nee, nee, nee het voelt, niet goed. Nee, het voelt, nee, het voelt goed. niet goed. nee, serieus. Ik wil vooral uh, namens ons alle drie dankjewel zeggen voor het luisteren. En uh, te gek dat we de nummer twee podcast op Spotify zijn van 2021. Ja, en we waren voor het eerst in vier Nieuwe landen uh, geluisterd. Heb jij gezien welke? Ja, Curaçao. Ja. ja Suriname. Wat ik best wel gek vond, want dat is uh, Suriname. Okay. Georgië. Ge- en yeah. Rusland. En de Rusland. Was het Rusland ook? Zijn we voor het eerst in Rusland geluisterd? Ja. Leuk. Dit jaar voor het eerst. Ja. Maar uh, in totaal 74 landen. Ja. En toen vroeg iemand op Instagram ook... Uh, maman zich af, hoe kan dat dan? En dat zijn natuurlijk vakantiegangers veel ook. Mm-hmm. Of expats die in het buitenland zitten. Ik denk niet dat de Russen denken... we schenken een glas wodka en, en we gaan naar Mamaman de podcast ja, laten Als je gewoon genoeg wodka drinkt dat, dat Russen opeens Nederlands kunnen verstaan. Ja, dat 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 ja. En ik denk dat Poetin af en toe wel een aflevering aanzet, toch? In zijn dutja. Ter inspiratie. Ja, ter inspiratie. Van wie ga ik nou weer binnenvallen, ja. welk land? we nou, luisteren. <laughs> en we luisteren naar man Dus daar willen we ook onze excuses voor aanbieden ja. Sorry voor de krim. Ja, precies. Dat is, en de goulag. Uh, dat is dan bij deze gezegd. Uh, nee, heel erg leuk. Heel erg leuk. Uh, ja, ik heb heel kort, dat kan ik even kort vertellen. Een week, Ik het schiet mij nu te binnen. Ik ben bezig met een uh, spannend project. Het uh, gaat over uh, barbecuen. Ga 11 december ga ik barbecuen met mijn familie. is dus een barbecue. Hartstikke leuk. Met twee weken geleden begonnen met vlees in uh, pekel leggen. Wow. Dus ik had, ik had, ik had wild zwijnrugfilet had ik gekocht. En dat ligt nu in een pannetje in allerlei pekel. Uh, en ik moet het morgen de barbecue, moet ik het vijf uur... Uh, uh, garen en dan Voor moet het morgen moet het, 11 al, december dus is over 10 ja. dagen. Ja, want dan moet het nog tien dagen vaak verpakt in de koelkast en dan uh, wordt het nog mooi. Nee, totaal ben ik er een maand mee bezig. Heb je wat goed te maken met je familie? Nee, maar ik vind het gewoon leuk om mee bezig te zijn. Denk ik, de, maar de, 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 de pekel, dat is dus een vloeibare substantie, werd een beetje, ja, een beetje, kreeg een beetje vetachtige uitstraling. Dus ik weet nu niet of het goed komt. Maar, maar goed, is dat niet logisch? Want de pekel dat is natuurlijk ook een vochtonttrekker. Dus het, het maakt het, het zwijn droger, denk ik. Eh, en trekt, het trekt vocht uit het zwijntje. Dus ik denk dat het niet zo gek is dat... Dat, hij wat vet, dat het vetter vanaf komt. Dat denk ik. Ja, ik ben kunnen. een leek in de... In de... Ja, maar dit klinkt wel logisch. Het klinkt Toch. logisch. Pekel ja. is inderdaad
1: een vochtonttrekker, dus dat ja. is... Uh... Ja. Nummer 19, Man, Man Man de podcast. Een podcast van Bas Louise, Chris Bergström en Domien Verschuren. Dan op nummer 18, vorige week nog op nummer 7, Baba. Baba is een podcast over een onmogelijke liefde en een onwaarschijnlijke reis. In 1944 besluit een 21-jarige Russische vrouw om voor de liefde... een levensgevaarlijke reis door oorlogvoerend Europa te maken. Van de de Zee naar de Noordzee. Nummer 17. Moordzaken van Carrie en Eddie. Carrie en Eddie bespreken op een toegankelijke manier spraakmakende moordzaken. Wie denk jij dat het gedaan heeft? Genoteerd aflevering 32: De Moordzussen. Nummer 16. Joost Vullings en Xander van der Wulp... nemen elke vrijdag de Haagse Week met je door. Met scherpe analyses, geruchten en voorspellingen. Genoteerd aflevering 100, doorsukkelen met polderen... daar ging het fout in de stemming van Vullings en van der Wulp. Nummer 15. En dat is een nieuwe binnenkomer. Sero's Kerken is een doodnormaal dorpje op het Zeeuwse schiereiland Walcheren. Tot het in 1966 wereldnieuws wordt... Tussen de preien vinden drie boeren ruim duizend eeuwen oude gouden munten. Een ongelooflijke vondst in de schatgoud van Kerken.
3: Als ik zeg goudschat, dan heb je daar meteen een beeld bij. Een koortsachtige zoektocht. Hebzuchtige piraten. En dagenlang verwoed graven naar een verborgen schat. En dan uiteindelijk de heroïsche vondst van gouden klinkende munten. Het klinkt als fantasie. Een bedenksel van een schrijver over een gebeurtenis op een tropisch eiland hier ver vandaan. Maar soms, heel soms, wordt fictie werkelijkheid. En hoeven we daar helemaal niet zo ver voor te reizen. Hallo. Hallo daar. Goedemorgen. Hé, maar dit is gewoon de eerste dag van ons nieuwe avontuur. Ja. 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 We gaan weer een podcast maken. In deze podcastserie nemen Ike Schout en ik, Lieke Malkorps... je mee naar een plek waar zich zo'n fantastisch verhaal afspeelde. Want het Zeeuwse dorpje Zeeuwskerken... is de plek waar in 1966 eeuwenoude gouden munten worden opgegraven.
4: Dit is wel een onvoorstelbaar muntvondst geweest.
3: Het blijkt de grootste goudvondst van de 20e eeuw. En bij de ontdekking passeren al die beelden uit de klassieke avonturenroman... Beruchte piraten.
4: Aan boord allemaal mooren, donker getint, bijna toverschip.
3: Twistende goudzoekers.
5: Het vinden van de goudschat heeft gemaakt dat mensen... argwanend werden als er gegraven
3: werd ergens. En een enorm fortuin.
6: Op het moment dat die munten gevonden waren... dacht de familie natuurlijk, wij hebben recht op die munten.
3: Een verhaal van bijna mythische proporties... waarbij je je afvraagt, waarom wist ik het nog niet... Waarom is dit nieuws van wereldformaat zo in de vergetelheid geraakt? Volgens mij praat u ook niet graag over die gebeurtenis toen en het
7: geld.
8: Ik vond het echt verschrikkelijk. Je je had geen leven
5: meer, hè?
1: Op nummer 15 in de Dutch Podcast op 20... De Goudschat van Seraphs Kerker, een podcast van Ike Schout en Lieke Malkorps. Dan op nummer 14, Daar staat de autopodcast van Nederland. Bas van Werven en Carlo Bransen met The Petrolheads. Genoteerd, de enige bankrover heet Range Rover. Dan op nummer 13, Daar staat napleiten. Misdashjournalist Wouter Lauwmans en strafpleiter Christian Vlokstra... praten met advocaten over bijzondere zaken die in altijd zullen bijblijven. De dubbele belmoord in Badhoevedorp staat genoteerd.
2: Nummer 12.
1: En daar vinden we de podcastpsycholoog. In de podcastpsycholoog bespreken ze in elke aflevering... een belangrijk psychologisch thema. En geven ze tips die je meteen kunt toepassen in je dagelijks leven. Heb je hem nog nooit gehoord, de Podcast Psycholoog? Nou, dit is de trailer.
5: Dit is de podcastpsycholoog. De podcast die je helpt op die momenten dat het leven je even niet toelacht. In elke aflevering bespreken we een belangrijk thema... en geven we tips die je meteen kan toepassen in je dagelijks leven. In de eerste aflevering praten we over troost... En hoe dat soms resulteert in pijnlijke dooddoeners. Die dooddoeners, dat lijken vaak wijze uitspraken. Ja. Maar ze zijn helemaal niet wijs. Nee. Ze zijn gewoon uit het emotionele beleven getild. Ja. En het zijn gewoon rationele uitspraken. Ja, holle frasen. Ja, holle frasen. En die kunnen komen van ik weet niet wie, wat voor wijze <laughs> weet ik wat. Uh, hè? Ja. Maar die, op dat moment werken ze niet. En we bespreken hoe mensen soms onbedoeld je probleem kunnen overnemen. En je hebt ook mensen die proberen te troosten... maar vervolgens het probleem gaan toe-eigenen. Oh, ja, oh god, ja, ja. <lacht> nou, dan kom je ergens mee en zeg ik voel me een beetje naard vandaag... of ik heb last van mijn rug of dat soort dingen. Dan zeggen mensen, ja, ik heb ook zo'n last van mijn rug. En dan binnen de kortste keren praat je over de ander. In aflevering 2 praten we over hoe je met aanpassingen in je leefstijl... somberheid te lijf kunt gaan...
9: Uh, uh, je hoeft geen maatroute te gaan lopen. Begin gewoon met een wandeling maken per dag. Ja. Juist dat laagdrempelige helpt je. Maar een wandeling kan al zo'n verschil maken... omdat het risico dat je gaat piekeren tijdens een wandeling... is veel minder groot dan wanneer je in bed blijft liggen. En dat, dat is vaak het lastige... om dat patroon van, van denken te veranderen in een patroon van doen.
5: We bespreken welke simpele dingen je zelf kan doen... Wat, wat zie jij vaak als mensen somber zijn... wat ze doen en wat niet werkt?
9: Dat ze vooral heel veel gaan nadenken. Ja. De, de, het probleem met depressie is een beetje dat je gaat proberen... om jezelf uit een depressie te denken. Dat kun je vergelijken met drijfzand. Hoe harder je gaat proberen uit drijfzand te komen... hoe, hoe verder je erin zakt. Ja. En hetzelfde geldt voor een depressie. Dus de, hoe, hoe meer je gaat piekeren, hoe verder je in een depressie zakt. Dus piekeren... En nadenken is niet de methode om uit je depressie te komen. Nee. Gedragsactivatie, wat jij net noemde, uh, dat is van belang.
5: En we praten over praktische oefeningen die je direct kunt
9: toepassen. Een hele simpele techniek die ik ook vaak meegeef aan cliënten. Uh, het voelt een beetje gek als je het in het begin doet... maar het is gewoon als je dan even een hand op je hart legt.
5: Mm-hmm. Oké, okay, dat gaan we nu even doen.
9: Ja, als je dat nu even doet... Ja.
5: Uh, Wacht, ik heb mijn me... maar
9: ja, maar hart ja, niet het recht. Het is een beetje links. <laughs> <Ja. hè?
5: laughs> In de derde aflevering praten we over waarom het veranderen van gewoontes zo moeilijk is. En wat je zou kunnen doen om het wel te laten slagen. Um, als
3: mensen uh,
5: gewoontes willen afleren, dan focussen ze heel vaak op het doel. Uh, ik wil minder koffie drinken. Ja. Ik wil minder snoepen. Dus mensen focussen snel op een, op een algemeen doel. Uh-huh. Um, maar dat doel dat wordt niet omgezet in een concrete actie. En Dat wordt ook wel de intention-behavior-gap genoemd. -hmm. Dus het gat eigenlijk tussen wat je wil en wat je doet. Ik denk dat heel veel uh, mensen dit ook herkennen. En het blijkt ook dat motivatie dan eigenlijk uh, niet genoeg is.
1: Nummer 12 in de Dutch Podcast Top 20, de podcastpsycholoog. Nummer 11, de laatste dagen van Freddie Mercury. Een van de meest iconische zangers uit de popmuziek. Hij bezwijkt op 24 november 1991 aan de vreselijke en slopende tijdbom AIDS. Dan op nummer 10 weer een muziekpodcast, het geheim van Colonel Parker... Als manager van Elvis Presley veranderde hij de popgeschiedenis. Maar wie was de van oorsprong Nederlandse kolonel Parker? En welk geheim droeg hij met zich mee? Babs Assink en Lambert de Bruin maken een roadtrip door Nederland... en de VS op zoek naar antwoorden.
2: Nummer 9.
1: Mark-Marie en Aaf vinden iets. Mark-Marie Huibrecht en Aaf Brandt Korsjes We verwonderen zich... als theatermakers en schrijvers over alledaagse zaken... waarvan de gewone man zich zelden afvraagt of hij er überhaupt een mening over heeft. Genoteerd de aflevering van 4 december kaarsen. Maar Eerst gaat Mark marie los over de Mask-Zinger. Ik
8: was de vogelverschrikker. Ta-da, ta-da. Ja, maar marie ja. Je hebt zelfs tegen
6: mij zitten oh. jokken daarover. Oh, hè? Dat is echt ik gemeen, had... hè? Ja, maar ik snapte het wel. Nou, weet nou, nou, ja. je waarom, waarom ik dacht... Je dacht wel, heel. ik had jou geappt, ben je de vogelverschrikker? Gewoon ja. omdat heel veel mensen dat vroegen aan mij. Ja. En toen uh, deed je er best wel lang over om terug te appen.
8: Want want ik vind oh, ze- het wel snel app
6: ge- Vind Ik had heel nee, fijn. Zo gaan wij heel, heel snel. snel op en neer. Ja. Dus ik dacht dat hij hier nu zoveel uur over na moet <laughs> en Zegt wel wat, maar ik laat het nu verder rusten. Want ik weet ook hoe het is flauw om dan eindeloos te gaan zitten doorzeuren. Ja. Maar vertel, je was de volgende. Nou, ik weet het volgende.
8: Ik had ja, ontzettend met, leuk pakje aan. Uh, ja, ik vond zelf zeg maar het, het saaiste pak van iedereen. Maar oh, goed, ik dat heb de anderen niet gezien. Maar. Ja, maar de anderen hadden allemaal zo. De, zelf die Luc, is had met lichtjes erin oh, en helemaal zo. En kwamen ze zo met mij in een YouTube-zak. Oh, nou ja. Weet je. Ja, En over waar ik liep was stro en uh, viel er dan zo uit en zo beetje ja, zo van, van Ik had heel het idee: de mensen dachten, sta, staat er nou al iemand of is er <laughs> al? Snap je zo? Meest uh, saaie ding, maar goed, ik vond het hartstikke leuk dat ze dat gemaakt hadden en ze hadden mijn tijdreden uh, voor volgens mij ook al een keer gevraagd en toen dat kan dat natuurlijk nooit en nu kon ik ook gewoon. En ik dacht, goh, het, het lijkt mij gewoon wel. Ik vind het wel leuk dat het zo heel erg geheimzinnig aan ja. moet, want je moet dan op een parkeerplaats ergens wachten en dan mag je moet je want ja, jij
6: wordt ook dan een helemaal bus. Uh, in dat park. Gehezen, maar waarschijnlijk in een soort los
8: gebouwtje of zo. Je mag natuurlijk niemand los gebouwtje.
6: Ja, hoe, hoe, hoe je komt aan, dan moet je naar een kleedkamer. of
8: Nee, zoiets. je nee, kunt het hem verteld. Dus je, je komt op een parkeerplaats en uh, dan moet je een bosje Peterselie bij Neo. Je komt op een parkeerplaats, je moet een parkeerplaats verkleed als vrouw. Nee, je komt op een keer Nee, Neo. Je komt op een parkeerplaats. dan moet je gewoon een geblindeerde auto in ja. en dan rij je de studio in. Helemaal de, de in, wow. dus als is het luikken, dan rijd je er helemaal in. Dan kom je op een, in bepaalde van de studio's helemaal afgezet. Daar mag je uitstappen. En dan moet je bijvoorbeeld um, gaan repeteren. Maar dan ga je repeteren met een, een zwart trainingspak. Met aan de zijkant zo'n heel grote vogelverschrikker erop. En een zwarte kap. En uh, een, een bivakmuts en daar nog een kap overheen. Je mag, en op je dingen staat: ik mag niet praten. Staat er staat op op, op, op met de je crew. t-shirt. Je mag helemaal niet praten. Dus de regisseurs weten ook niet wie je bent. Oh. Dus je ik loopt binnen, je, je gaat repeteren was. met de camera's en zo, maar dan mag je helemaal niet praten. Dus dan heb je wel de goeie gave, eh, die, die was superleuk. Daar kon je dan wel iets, iets heel zachtjes tegen zeggen, maar verder kon je niks zeggen. En dat was, in het begin dacht ik, oh, dat is heel vet, maar dat werd echt heel fijn. Maar je hoeft helemaal niet nee, je hoeft helemaal sociaal te, zijn. te
6: doen. Je zit gewoon nee. een soort
8: contact gestorven, vol. Je, je zit gewoon zo even te kijken, je kan het gewoon, want je zit met zo'n kabbis, dus je nee. kan nee. kijken met waar je, met je, je ogen heel ogen lang, rollen. gewoon ook het plafond dat je niet op wil Of gaan zitten slapen, je kan je ook gewoon dicht doen. Maar hij is mantel aan. Echt waar. Het is een soort. Het is, ik, vond ik geweldig. En dan. Uh, <laughs> nou, en dan uh, komt de dag van de opname. En dan moet je helemaal zo je kleren aan. En, en zo'n pak. En dan word je, want je kan niks zien door die kop. Dus dan word je zo helemaal zo naar het podium gebracht. En, en dan is het ook weer heel grappig, want je, je bent er, maar je bent er ook helemaal niet nee. eigenlijk. Want je, je, je staat praat helemaal niet mee. Je, staat, je doet helemaal niet mee. Je zit vanuit hun dingen te kijken. Het is een beetje fly in the wall, alleen dan is, dat iedereen de vlieg wel ziet. Dus je, je bent wel <laughs> een opvallende vlieg. Een opvallende vlieg. En, en uh, waar ik mezelf helemaal niet ha- had op voorbereid, is dat. Als je daar zo staat, die hebt net gezongen, dan is het voor de jury een beetje zo prijsschieten. Oh ja? Hij heeft dat kleine benen, hè? Heeft dat de... kleine benen. Hij zal misschien wel. Oh, hij is... nee, oh. Misschien zie wel. Hij is niet zo dik, denk ik, want hij is dik gemaakt, denk ik. En dan kan je niet zeggen: zwaarzaam. nee, jij, jij met je rotkop. Wie bedoel dus je dus nu? Dat... Nee,
1: maar... hey, als je wil weten wie die bedoelt, zou je hem even moeten downloaden deze aflevering van Mark, Marie en Aaf Vinden Iets. Op nummer 9 dus. Nummer 8, de Amerika-podcast van Jan Posma en Bernard Hammelburg. Hun visie en analyses op de United States. De aflevering van 4 december staat genoteerd. Vorige week nog op nummer 3 en deze week nummer 7. Stuurloos. Hoe kan Nederland beter worden bestuurd? Gustaf Bessems praat met gasten die het niet bij klagen laten... maar ideeën hebben hoe het wel moet met onze democratie. Gustaf legt uit.
0: Ja, we gaan dus deze interviewreeks maken... over hoe Nederland beter kan worden bestuurd... Mm-hmm. Ik heb natuurlijk wel een lichte zorg bij dat thema dat het gortdroog uh, gaat worden. Dus uh, wij zaten al een beetje te denken van tevoren van moeten we ook niet iets met leuke elementen? Ja, nou, de, uh, ik kan wel leuke anekdotes uh, <laughs> erin gooien. Ja. Die heb je gewoon paraat. Hallo en fijn dat u luistert. Dit is Stuurloos, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Koestaf Bessems, ik ben journalist en columnist bij die krant... en ik maak me behoorlijk zorgen over hoe Nederland wordt bestuurd... over hoe onze democratie functioneert. Ik wil het daar alleen niet bij laten, bij dat zorgen maken... en altijd maar beschrijven wat er mis is. Maar in deze podcast te raden gaan bij mensen die ons verder kunnen helpen in ons denken... over hoe het wel moet. En deze keer is dat hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans. Ja, Wim Voermans dus. Hij is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden. Hij heeft een heleboel boeken geschreven. Maar het laatste boek en het meest relevante voor ons gesprek is... Het land moet bestuurd worden, naar een citaat van onze minister-president Rutte. U kunt Wim Voermans heel goed hebben gezien ergens het afgelopen jaar. Want hij is veel in de media verschenen. En dan denk ik altijd een zekere opwinding bij hem te zien. Bijvoorbeeld over de vraag of er wel goed wordt omgegaan... met ons volksvertegenwoordigers, ons parlement... En dus eigenlijk met ons. En of onze grondwet wel wordt gerespecteerd. En dus onze rechten. Dus goed om met hem te praten. Maar één ding moet ik ook nog eventjes uit de weg ruimen. Omdat dat mij gewoon visueel opvalt. Uh, en anders dan blijft dat in mijn hoofd zitten tijdens het hele gesprek. En dat ja. is je pochette. Ja. ja. Uh, daar, wat, daar schrijf je ook over
4: in je boek. ja. Ja, dat doe ik ook, ja. 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 Nou, dat, dat, Beetje aanstellerig, dat, vond je ja, vond het zelf? Ja, aanstellerig. Dus maar daar zit hij weer. De, ik kreeg echt een, 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 een fitty met uh, Donner. Dus Pieter um, Donner uh, is erg gekant tegen het referendum. Heb ik in mijn boek ook ja. uitgezocht. Je zat dus Buitenhof? Ja, ja, wij hadden die, wet, uh, die uh, referendumwet. Uh, we Wetraadgevend referendum. En uh, één keer gebruikt. En toen, uh, Waarover dat, ook alweer? Uh, dat was toen over het oekraïne referendum. Ja, dat
0: werd afgewezen uh, door de meerderheid. Ja. En daarna moest die wet meteen weer weg.
4: Dus die uh, bestuurders die, die zagen tot hun grote schrik... dat van allerlei kwanten en types... Uh, à la Thierry Baudet en een, een man met een matrozenpetje op... Uh, me, ja. Uh, ja, die, Jan Roos. Die, Jan Roos uh, die, die, die wisten de publieke opinie zo te bespelen vanaf begin af aan en een aantal populistische partijen mee te krijgen. En met leden ogen zagen zij aan dat zij dat niet konden. Gewoon referenda doen.
0: Dus Zijn we dan nog op weg naar jouw pochet. Ja,
4: ja, ja. Okay. Ik neem even, graag even een mooie onderweg. Ja. Donderdag die, 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 die was tot op het bot gederkt.
1: Op nummer 7 in de Dutch Podcast op 20 stuurloos... een podcast van Gustav Bessums. Dan gaan we naar nummer ja 6. En daar staat F1 aan tafel. Een podcast van Grand Prix Radio over de wereld die Formule 1 heet. Genoteerd aflevering 49. Strijd Max en Louis naar het kookpunt.
9: Zo heren, eerst eens even het uh, algemene gevoel. De
2: race van gisteren. Wie wil er aftrappen? Ja goed, we zitten aan een kopje thee om even bij te komen natuurlijk. Uh, Ik drink niet veel thee, dus uh, nee, dat was uh, heftig. Uh, Heel veel gebeurd. Je hoorde dat iedereen zeggen, euh, zelfs de rijders... je moest echt even nadenken wat er nou ook weer allemaal gebeurde. Het was een soort spaghetti. Ja, en er, er liepen dingen in elkaar over. Uh, straffen die dan in één keer uh, ja, veranderden in tijdstraffen... en plekken teruggeven. En daardoor werd het zo verwarrend... dat je niet eens meer wist waar het nou precies over ging. Ja. Uh, inclusief de wedstrijdleiding, denk ik. Voordat we naar de start gaan,
9: Adsoe, heb jij zitten kijken. Wat vond je van de race? Nou... Toen ik vroeger schaatste, toen
7: was mijn moeder altijd bang om schaatsen te kijken... omdat ze het niet aankon. Haar hart ging te hard uh, tekeer. En ik kon het nooit begrijpen. Maar gisteren was voor het eerst tijdens de race dat ik begreep... van oké, zo moet het dus voelen, want mijn hart ging helemaal tekeer. Het was was, uh, erg spannend om te zien hadden. En
9: dan moet het nog zondag worden. Ja, wat leuk. Daar ben je bij, hè? Ik ben erbij, ja. Nou, mooi. Frans,
4: jij? Bron van ergernis. Het oh, begon al met het circuit. Wat ik absoluut niet uh, bedacht vind door de heer Thielke... Voor uh, teambazen en, en team-eigenaren die hier werkelijk met pijn in de buik naartoe gaan. Voor de schaders die er gereden worden. Die allemaal betaald moeten worden. En daardoor niet men kan racen. Minder geld beschikbaar heeft om te racen. Maar alleen maar schaders stellen. De wedstrijdleiding die leek wel. Of uh, ze we voor de eerste keer in de poppenkast zaten of zo. En die vond ik ook absoluut. Uh, veel te kort te schieten. <laughs> ja. nou, de podcast. Ja, wat een lekkere dag. Hey, maar voor,
9: nou, we gaan het stap voor stap maar eens even bespreken. Want het is inderdaad een soort spaghetti die uit de war moet worden gehaald. Um, laten we beginnen logischerwijs met de start.
1: Zondag 5 december 2021. Paul voor Hamilton. Daarnaast Bottas verstappen en Leclerc. We zijn onderweg. En er is een goede start van de Nederlander. Maar Leclerc zit aan de binnenzijde. Daar is ook Perez. Ja, ah, Perez heeft wel een goede start. Max sluit aan op de derde plaats. Perez en Leclerc. Moet hij laten fietsen? Ja, momentje overstuur van Charles Leclerc. Maar Perez, gewoon lekker weggereden van die vijfde plaats. Niks gewonnen, niks verloren. En we zijn er nog allemaal, hè? Geen rokende banden, geen gekkigheid. En dan gaat het ze dadelijk aankomen op de snelheid. Hoe zit je met je racepace op deze band? Waar kun je wat doen? Hamilton zal snel weg willen lopen. Bottas zal lang willen verdedigen. En ze zijn met z'n drietjes al een beetje los... Charles Leclerc, ook Norris is goed, Tsunoda valt terug, Yuki Tsunoda en ook George Russell. Ja,
9: Max vanaf uh, P3 naar die kwalificatie natuurlijk op uh, zaterdag. Ik kan die beelden nog steeds niet zien.
7: Het was, uh, was een ultiem rondje en het ging, ging echt bijzonder hard. En uh, ja, wat die laatste bocht gebeurde, ik, ik weet het eerlijk gezegd niet. Uh, ik heb het nagekeken in de GPS-traces uh, en om te zien of hij het echt te laat remde. Maar dat was absoluut niet het geval. Dus ik, uh, ja, voor mij is het onbekend wat er gebeurde de laatste bocht. En ik kan me niet voorstellen dat het spanning was. Omdat hij, uh, ja, hij zat de 13e onder, dus hij kon het op 7 uh, spelen. En misschien speelde hij het wel op 7 dat dat het probleem was. Ik weet het niet. Nummer 6.
1: F1 aan tafel in de lijst. Dan gaan we naar nummer 5. 70 tot 90 procent van de patiënten met onverklaarde klachten zijn vrouwen. Waarom krijgen vrouwelijke patiënten minder vaak een juiste diagnose? Wat is de impact hiervan op hun leven en hoe kan dit in de toekomst anders en beter? Geen Kleine Man staat tot nummer 5 en wordt gepresenteerd door Sophie Peters. Dan nummer ja, maar. 4. Maarten van Rossum, de podcast. Maarten van Rossum en Tom Jesse bespreken de wereldgeschiedenis. En daarbij dwalen ze
10: regelmatig af. Genoteerd aflevering 102. En ze beginnen met John F. Kennedy. Ik richt mij toch niet specifiek op mannen? Of, of heb ik, maak ik een zo onvrouwelijke, ik bedoel, vrouw onvriendelijke indruk? dat die vrouwen niet komen luisteren of niet willen luisteren. Nou, ik denk dat af en toe misschien een beetje schelden... Dat, dat mannen dat eerder leuk vinden dan vrouwen. Ja, dat zou kunnen. Ik schel toch nooit. Ik heb vaak wel heel coherente, gestructureerde kritiek... op hoe de samenleving in elkaar ja. zit, maar van schelden zou ik niet willen spreken. Het Verlossum, kunt u mij horen? At about 12:30 p.m., as the president's limousine turned onto Elm Street, the police chatter turned from routine to urgent. The police has been hit. Help for standby. 10-4 Parkland has been notified. Sirens can be heard as the motorcade races the four miles to Parkland Hospital. Kennedy wordt dan Uh, doodgeschoten. And Johnson zegt dus van. Ik ben de vredeskandidaat, ik ga het allemaal niet doen. En ondertussen in het geheim worden voorbereidingen getroffen. En dan voorziet hij zich van een motie door het congres... die hem eigenlijk onbeperkte mogelijkheden biedt om in Vietnam te doen wat ze zouden willen doen. Dat is. En dat is de zogenaamde Tonkin-golf-resolutie. Maar wat wil hij dan doen? Wat nou, waar... in die Tonkin-golf zouden Amerikaanse marineschepen aangevallen zijn... door torpedoboten van Noord-Vietnam. Of dat wel of niet gebeurd is en in welke mate en hoe ernstig... is nog steeds in de nevelen van de geschiedenis gehuld. Waar Johnson zei, dat is schandelijk, we zijn aangevallen. Er zijn ook wel... Even, het ons even voor straf gebombardeerd. En toen is in het Amerikaanse congres een motie aangenomen... waarin in feite Johnson gelegitimeerd werd... om al datgene te doen wat hij noodzakelijk achtte om Amerikaanse posities in Zuid-Vietnam te verdedigen. En dat was overigens... Uh, even denken, moet ik even zien... dat ik niet op de gebeurtenissen op onverantwoorden vooruitloop... Uh, Als Johnson met massale meerderheid gekozen is, is het de zaak om ondertussen wat in het geheim besloten is eh, te gaan effectueren. Ze zoeken eigenlijk naar een aanleiding om eens even die noord vietnamezen op hun nummer te zetten door te gaan bombarderen. Zoals de Amerikanen dat vaak doen. Ja, en inderdaad zo'n aanleiding bood zich aan begin 65. Er werden een aantal Amerikanen die daar, van die Amerikaanse adviseurs. die kwamen om bij een aanval van de Vietcong. Dat leek ze een prima aanleiding. En zij geven eerst. beginnen ze met een tijdelijk bombarderen van. Uh, Noord-Vietnam. Maar al heel snel nou wordt dat gecontinueerd. en wordt dat een permanent onderdeel van het, van het Amerikaanse optreden. Dat heet Rolling Thunder.
1: Nummer 4 in de Dutch podcast op 20 Maarten van Rossum, de podcast. En dan zijn we aangekomen bij de top 3. Op nummer 3, een soort god. Wat als diegene die jij het meest vertrouwt al jouw gedrag wil controleren? In een soort god onderzoeken journalisten Simone Eleveld en Anneke Stoffelen... hoe het kan dat slimme mensen in een secte belanden. Nummer 2. het geheim van Rijswijk. Op 7 maart 1985 is er een bandje tot laat op de avond... aan het repeteren in een kantoorpand in Rijswijk. Als er twee zwaar bewapende mannen binnenkomen. Drie van de bandleden worden doodgeschoten.
3: Podcast op 20, nummer
1: 1. En daar staat Ik weet je wachtwoord. In Ik weet je wachtwoord. Beetje wachtwoord, onderzoeksjournalist Daniel Vlaan, ongelofelijke verhalen die online spelen. Elke aflevering duikt Daniel in een nieuwe zaak... en gaat hij in gesprek met de hackers. Daniel is in deze aflevering in gesprek met Stan, ook een hacker. In een van die organisaties is een grote
9: bekende bank... waarvan Stan de naam om juridische redenen niet mag noemen. Maar die bank gaf hem tien jaar geleden een haast onmogelijke opdracht...
7: Het was ergens eind november. En er liep een grote opdracht bij een bank waarbij we zowel digitale aanvallen hebben gedaan. Dus denk aan het versturen van phishing mailtjes en digitaal proberen in te breken. Als ook er zat een fysieke component bij. Er was namelijk een locatie van deze bank, een zogenaamd datacenter, waar echt hele belangrijke banksystemen staan. Dus hele belangrijke service, hele belangrijke computersystemen die heel veel betalingen en andere belangrijke informatie en zo van de bank verwerken. En die stonden ergens digitaal in een beveiligde ruimte... op een beveiligd terrein. Prikkeldraad, overal beveiligingscamera's, groot hekwerk. Een beveiliger die daar in een soort van luchtluis achter kogelweerend glas zit. En ja, die beveiliger die checkt of dat jij aangemeld bent als bezoeker... die wil jouw paspoort zien... Als dat allemaal oké okay is, dan mag je het terrein op. En dan komt een tweede beveiliger in het gebouw zelf... dat op het terrein staat, die komt jou oppikken... om jou te begeleiden naar bijvoorbeeld een vergaderkamer... of de, de, de bedrijfskantine die daar zit. Uh, maar de beveiligde ruimtes die, uh, die daar op die locatie staan... die kom je als bezoeker echt niet zomaar in.
9: Dus die optie viel gelijk al af. Ik ken verhalen waarin hackers zich hebben voorgedaan... als een medewerker van de arbeidsinspectie of als de pizzabezorger die dan sluitingstijd eten kon brengen, of de welbekende postbode die een belangrijk
7: pakket komt afleveren. Maar deze plek, dit was niet zomaar een bedrijf. Ik weet niet meer of het mijn collega was of ik kwamen met het geniale idee. Joh, het is eind november, het is bijna Sinterklaas. Laten we de Sinterklaasviering gaan organiseren. We gingen ons klaarmaken. Piet, die, die kreeg zijn op, Ik trok mijn baard aan als Sinterklaas en dat soort zaken. En we hadden natuurlijk ook de zak van Sinterklaas bij ons. En die was ja, onderin gevuld met allerlei hekapparatuur. Denk aan usb stickjes en kleine computerkastjes die we wel wilden aansluiten op de netwerkaansluitingen op die beveiligde locatie. Nou, Die hebben we afgedekt met een laag chocoladeletters en pepernoot in die zak. En met die uitrusting zijn we naar het datacenter toegereden, naar de beveiligde beveiligde locatie. Nou, daar aangekomen, wederom zwaar geïntimideerd door hoe het er allemaal uitzag met het prikkeldraad en de beveiligingscamera's. Dus ja, toch wel een tikkeltje zenuwachtig stapten wij daar uh, ja, naar dat hekwerk toe, naar het hokje van die beveiliger. En op dat moment gaat er wel een soort van knop om, dus wij kwamen in onze rol en we stapten nog steeds zenuwachtig, maar wel een stuk zelfvertrouwen stapten wij daar naar binnen. En daar begonnen wij ons, uh, ons verhaal. Nou ja, meneer de beveiliger, wij zijn Piet en Sinterklaas zoals u ziet... en wij komen hier voor de Sinterklaasvering. Ja, die man die weet natuurlijk van niks. Dus in eerste instantie vervalt hij in zijn gebruikelijke rol. Uh, nou oké okay, heren, uh, ik weet van niks, maar uh, onder welke naam zijn jullie aangemeld? Mag ik jullie paspoorten zien? Ja, wij gaan als inbrekers onze identiteit niet prijsgeven. En we zitten daar op dat moment wel in een impasse. Want wij willen een stap verder. Maar ik ga geen paspoort laten zien. In ieder geval niet mijn eigen paspoort. En ik ga ook niet mijn naam prijsgeven.
1: Dat was hem dan. De nummer 1 in de Dutch podcast Top 20. Ik weet je wachtwoord. Ja, en dit was het overzicht van 8 december 2021. Seizoen 1, aflevering 49. Alle afleveringen van de Dutch Podcast op 20 vind je op dutchpodcastop20.nl. En volgende week is er natuurlijk weer een verse lijst. Tot dan! Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.
0: Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.